0: Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg. Hallo und herzlich willkommen bei Ein Professor fürs Herz, unserem Podcast rund um die Herzgesundheit. Wie immer mit Professor Dieter Roper, Chefarzt der Medizinischen Klinik für Kardiologie und Internistische Intensivmedizin am St. Theresien Krankenhaus Nürnberg und Anja Müller. Ja, Dieter, schön, dass du wieder da bist.
1: Ich freue mich auch, zumal wir heute einen ausnahmschönen Frühlingstag haben.
0: Ja, wenn wir rausgucken, wirklich, die Sonne scheint hier beim Funkhaus Nürnberg. Aber wir haben ein ernstes Thema, passt gar nicht so zu dem schönen Tag. Aber ähm, vielleicht äh, gewinnen wir dem trotzdem auch noch ein paar positive Aspekte ab, zumindest für diejenigen, die davon betroffen sind. Denn es heute geht es um Herz nach dem Infarkt. Nach einem Herzinfarkt geht es ja nicht nur dem Herzen nicht gut, da geht es auch dem ganzen Menschen nicht gut. Wie erlebst du denn Patientinnen und Patienten nach einem Herzinfarkt?
1: Und gibt es ganz unterschiedliche... Ja, Strategien, wie man damit umgeht. Es gibt die Patientinnen und Patienten, die das nahezu ignorieren, das Ereignis und einfach so weitermachen wie bisher. Das ist eine schwierige Situation, weil über das, was man dann eigentlich tun sollte, werden wir im Laufe des Podcasts noch sprechen, aber man muss natürlich schon was ändern und wenn man das als solches nicht akzeptiert, auch schon allein dieses Infarktereignis nicht akzeptiert, dann ist das natürlich schwierig, wenn diese initiale Motivation fehlt. Und das Zweite ist natürlich auch die, die ähm, dann äh, in so eine Art Depression verfallen, weil sie denken, das Leben ist vorbei. Jetzt haben sie einen Infarkt, sind schwer herzkrank, können nichts mehr machen. Ähm, das trifft oft Menschen, die sehr aktiv sind, so diese Managertypen, die sozusagen aus der, aus der vollen Arbeit heraus durch so einen Infarkt dann äh, runtergebremst werden. Und die haben halt auch manchmal Probleme, ähm, ja, das richtig zu verarbeiten. Und dann gibt es natürlich eine ganze Bandbreite dazwischen.
0: Aber zunächst mal gehört man ja dann zu den Glücklichen, die einen Herzinfarkt auch überlebt haben. Denn wie hoch ist denn die Chance, einen Herzinfarkt
1: zu überleben? Also die... Herzinfarkt-Mortalität hat im Laufe der letzten 60 Jahre deutlich abgenommen. Das ist eine einzige Erfolgsgeschichte in der Kardiologie. ist äh, in den 50 Jahren noch jeder zweite Patient am Herzinfarkt gestorben. So sind es jetzt eben nur noch wenige, wenn man das auf die Patienten reduziert, die das Krankenhaus auch lebend erreichen. Also jemand, der mit dem Herzinfarkt ins Krankenhaus aufgenommen wird, der hat eine ja, eine sehr gute Prognose, nur 5 bis 7 Prozent dieser Betroffenen ähm, verlässt das Krankenhaus dann nicht mehr. Allerdings, das muss man leider sagen, äh, für Patienten, die das Krankenhaus eben nicht erreichen, ist die Mortalität halt hoch. Insgesamt äh, kann man dann sagen, dass jeder Dritte am Infarkt verstirbt, ganz einfach, weil er mit plötzlichen Rhythmusstörungen zum Beispiel vergesellschaftet ist dieser äh, Herzinfarkt, der dann eben den Patienten lebensgefährlich bedroht und dann eben auch dazu führt, dass die Patienten das Krankenhaus nicht mehr erreichen. Also man muss ein bisschen differenzieren zwischen denjenigen, die, die eben ärztliche Hilfe noch erhalten, die sind wirklich gut dran, ja, die haben eine gute Prognose und denen, die eben ähm, ganz plötzlich dieses Infarktereignis zu Hause erleben oder wenn sie unterwegs sind und eben dann die Hilfe zu spät kommt. Und dann muss man natürlich auch sagen, Infarkt ist nicht gleich Infarkt. Es gibt eine schwere Variante, das nennen wir ST-Hebungsinfarkt. Da gehen wir davon aus, dass ein Herzkranzgefäß, also eine Benzinleitung des Herzens, komplett verschlossen ist. Und dann gibt es eben den Nicht-ST-Hebungsinfarkt. Das sind also EKG-Phänomene, die beides definieren, wo möglicherweise noch ein bisschen... Blutfluss gewährleistet ist. Also auch da muss man differenzieren. Und das, was ich gerade gesagt habe, diese Zahlen, die ich genannt habe, 5 bis acht Prozent in Krankenhaussterblichkeit, das bezieht sich immer auf diese schweren Infarkte. Auch was die ähm, Patienten betrifft, die eben draußen versterben, jeder Dritte, das ist der schwere Infarkt mit einem kompletten Verschluss des Gefäßes. Bei den eher leichteren Infarkten ist die Prognose noch viel besser.
0: Und äh, wenn die Patientinnen und Patienten ins Krankenhaus kommen, dann werden ja diese äh, verschlossenen Herzkranzgefäße eröffnet im Herzkatheterlabor wieder. Da haben wir auch schon ähm, öfters drüber gesprochen, auch schon in früheren Podcast-Episoden. Das ist jetzt auch gar nicht unser Thema, sondern ähm, uns geht es jetzt heute darum, mal zu äh, darüber zu informieren, was denn dann danach passiert. Also äh, du hattest jetzt einen Patienten im Herzkatheterlabor, dem geht es jetzt wieder besser. Du hast ihm einen Stand gesetzt und äh, jetzt verlässt er das Herzkatheterlabor. Also die äh, akute Gefahr ist gebannt. Wie geht es dann weiter in der, im Krankenhaus? Na gut,
1: die akute Gefahr besteht schon weiterhin, also weil das Herz ist, der Herzmuskel ist verletzt. Ja, das ist wie bei jeder anderen Verletzung auch. Äh, der muss heilen. Und das bedeutet äh, zunächst mal, dass auch äh, nach einer erfolgreichen Therapie im Katheterbor Komplikationen auftreten können. Und gefürchtet sind insbesondere eben Herzrhythmusstörungen. Und deswegen gehen diese Patienten erstmal alle zu 100 Prozent auf unsere Überwachungseinheit. Je nach Schwere des Infarktes kann das die Intensivstation sein oder eben auch äh, nur die in nur die Intermediate Care Station, wo wir halt den Patienten an einen Monitor anhängen und dort eben Rhythmus, Blutdruck Atemfrequenz und sowas überwachen. Und je nach Schwere des Infarktes bleibt der Patient dann eben 24, 48 oder auch mal 72 Stunden auf einer solchen Überwachungsstation. Auch im Hinblick auf eben mögliche Komplikationen, treten die auf, verlängert sich der Aufenthalt gegebenenfalls auch auf der Überwachungsstation noch um, um ein, zwei Tage. Also das ist extrem wichtig, dass man den Patienten danach ganz genau beobachtet und nach möglichen Komplikationen fandet, damit man eben nichts übersieht und dann dem Patienten vielleicht auf der Normalstation ohne Rhythmusüberwachung am Ende dort etwas passiert. Das ist aber so standardisiert, dass diese Pfade so eingefahren sind, dass wir da eigentlich ein sehr gutes Gefühl haben, wenn wir den Patienten dann von der Überwachungsstation auf die Normalstation verlegen. Dort ist es dann so, dass die Patienten in der Regel noch eine Ultraschalldiagnostik von ihrem Herz erhalten. Herzfunktion hat, das, hat die Herzfunktion sehr gelitten oder hat sie gar nicht gelitten. Gibt es Hinweise auf ähm, andere Herzerkrankungen oder auch auf äh, mit der Durchblutungsstörung einhergehenden Störungen, zum Beispiel von Klappenfunktion oder Akkus im Herzbeutel. Die Patienten bekommen noch eine Langzeit-EKG-Aufzeichnung, wo man eben auch ausschließen möchte, dass Herzrhythmusstörungen ähm, auftreten. Die Patienten müssen ja medikamentös eingestellt werden. Der Stent erfordert eine bestimmte Medikation. Da müssen wir sehen, wird die gut vertragen? Auch die Begleitmedikation. Viele Patienten haben ja möglicherweise vorher gar keine Medikamente genommen. Auch das muss man auf Station antitrieren, muss sehen, ob der Blutdruck stabil bleibt, ob er zu hoch ist oder ob er zu niedrig ist. Wir fangen auch sehr frühzeitig an mit einer Blutfettsenkenden äh, senkenden Therapie mit den Statinen, auch das verträgt nicht jeder, deswegen ist es günstig, wenn das im Krankenhaus schon einmal begonnen wird. Ähm, fast alle Patienten bekommen das Angebot einer physikalischen Therapie. Das heißt, dass man sehr moderat dann mit dem körperlichen Training schon im Krankenhaus anfängt und dann als letzter und entscheidender Schritt auch, wie ich finde, wird dem Patienten angeboten, dass man ihn in eine Anschlussheilbehandlung überführt. Also das ist im Prinzip eine Art Kur, eine Herzkur nach einem Herzinfarkt, die fast allen Patienten zusteht, die dann innerhalb eines bestimmten Zeitraumes nach dem Krankenhausaufenthalt angetreten werden muss, meistens zwei bis drei Wochen, dann drei Wochen dauert und das muss eben im Krankenhaus über unseren Sozialdienst beantragt werden. Also es ist doch einiges zu tun ja? und das hört sich jetzt nach viel an. Tatsächlich ist es aber ein relativ kurzer Zeitraum, über den wir sprechen, die die meisten Infarkte bei uns, die bleiben vielleicht fünf Tage.
0: Aber ich stelle es mir trotzdem so vor, das ist ja jetzt erstmal ein traumatisches Erlebnis gewesen und jetzt kommt diese ganze intensive Behandlung und Überwachung und man bekommt einen Medikamentenplan und man bekommt jetzt dieses und jenes gesagt. Ich denke mal, das ist doch für die Patientinnen und Patienten eine totale Ausnahmesituation. Man ist ja eigentlich von seinem normalen Leben dann auf einmal in so eine Extremsituation.
1: Vor allen Dingen, weil eben viele Patienten tatsächlich das erste Mal auch mit einem relevanten Krankenhausaufenthalt konfrontiert sind und dann ist es eben so, dass äh, dann, wenn ich das zusammenzähle, alleine für den Stent und für, wenn man nur die, die blutversengende Therapie dazu nimmt und vielleicht noch ein bisschen was zu Rhythmus stabilisieren, hat man schon fünf bis sechs Tabletten, die man über den Tag verteilend nehmen muss und wie gesagt, viele sind, was Tabletten betrifft, vorher unerfahren. Ähm, ja, dann hat man dort natürlich eher Zeit, man arbeitet nicht, man man liegt dort oder sitzt in seinem Krankenzimmer und ähm, dann kommen einem natürlich schon Gedanken und äh, viele beschäftigt natürlich das Infarktereignis, wie ich schon gesagt habe am Anfang, es gibt Patienten, die können damit gar nicht gut umgehen, ja, weil sie eben denken, jetzt ist äh, Leistungsfähigkeit dahin, Karriere dahin, ja, wie geht es weiter mit dem Kredit, den ich abbezahlen muss, All solche Dinge ähm, treten dann auf, ja. oder kann ich meinen Sport weiter betreiben, ähm, wie ist es mit dem geplanten Urlaub? Solche Dinge sind wichtig. Ja? Und äh, dann kommt es zu kreisenden Gedanken und das ist eben schwierig. Ähm, die Patienten teilen sich dann vielleicht auch nicht mit. Ähm, und äh, Weil wenn man, wenn man die Bedenken kennt, dann kann man die natürlich auch mit den Patienten diskutieren. Und äh, deswegen ist immer mein Appell, dass man das offen kommuniziert. Ich sage bei den Visiten ja immer, nehmen Sie sich einen Block, ja, schreiben Ihre Fragen auf, schreiben Ihre Sorgen auf und dann können wir es Punkt für Punkt abarbeiten, Haken dran machen.
0: Also wenn ich mich jetzt in so eine Situation hineinversetzen würde, dann würde ich vor allem auch immer wieder auf mein Herz achten. Ja, Also ob das jetzt nochmal wieder normal schlägt oder hätte vielleicht auch Angst vor einem zweiten Infarkt. Wie wahrscheinlich ist der denn?
1: Es kommt schon sehr darauf an, wie ausgeprägt diese Erkrankung ist. Es ist ja nicht so, dass es meistens eine Stelle ist, die verengt ist und alles andere ist in Ordnung, sondern es ist eine diffuse Erkrankung. Die drei Herzkranzgefäße, die wir haben, Vorderwand, Seitenwand und hinterwand können in unterschiedlichen Ausmaß betroffen sein. Es können noch andere Engstellen dort sein und insgesamt ist es gerade in der Postinfarktphase auch so, dass die weißen Blutplättchen ja sehr aktiv sind, die haben ja diese Läsion, also diesen Schaden abdecken müssen, das ist deren Aufgabe, deswegen müssen wir sie ja in ihrer Aktivität bremsen, aber das kann eben auch wieder dazu führen, dass sie an anderen Stellen zu Verschlüssen führen, also gerade in dieser Unmittelbaren Postinfarktphasen die Patienten tatsächlich gefährdet. Das kann schon mal sein, dass es dort Reinfarkte gibt, aber auch in den nächsten Monaten äh, muss man sehr genau auf diese Patienten achten. Aber man kann es jetzt nicht über einen Kamm scheren. Es gibt eben sehr unterschiedlich ausgeprägte Erkrankungsintensitäten, aber natürlich sind es immer Hochrisikopatienten und zwar äh, je näher man an den Erfragte-Ereignis ist, desto höher ist das Risiko, das nimmt dann über die Zeit ab.
0: Das sind also Komplikationen können dann noch entstehen, indem zum Beispiel auch Blutgerinnsel entstehen oder ähm, Embolien.
1: Genau, es können Blutgerinnsel in dem ähm, Kranzgefäßen äh, entstehen, weil eben diese Blutplätzchen sehr aktiv sind, die wollen sich zusammenballen, ja, diese Thrombozytenaktivierung die behandeln wir eben zum Beispiel mit Acetylsalzylsäure, Aspirin und eben einem zweiten Medikament äh, dazu, damit das eben auch sicher nicht passiert. Ähm, das ähm, kann natürlich dazu führen, dass Patienten, die sehr empfindlich sind auf diese Blutverdünnung, Blutergüsse bekommen, vielleicht auch Blutungen bekommen. Also auch das ist ja eine Komplikation, die letztlich dann durch die notwendige Therapie auftritt. Aber es gibt auch andere Infarktkomplikationen, ähm, gerade in der Corona-Zeit haben wir da wieder vieles gesehen, was wir ähm, in, den, ja, in den 90er Jahren oder in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts das letzte Mal gesehen haben, weil eben auch viele Patienten sehr verzögert zum Arzt gegangen sind und dann eben diese Infarktkomplikationen aufgetreten sind durch die ausbleibende rechtzeitige Therapie. Aber das ist eben der Grund, warum warum es immer wichtig ist, dass wir die Patienten in der unmittelbaren Postinfarktphase auch genau beobachten, dass wir diese Ultraschalldiagnostik machen, dass wir die Rhythmusstörungen ausschließen, um hier für den Patienten ein höchstes Maß an Sicherheit zu garantieren. Es ist nicht immer einfach für die Patienten, ja, nicht jeder akzeptiert das, gerade weil ja mit der Wiederöffnung des Gefäßes häufig der Symptomdruck weg ist, die Patienten sind beschwerdefrei, fühlen sich eigentlich oft auch wieder gut. Natürlich hören sie rein in ihren Brustkorb, kommen die Schmerzen wieder, ähm, ja, ist der Puls beschleunigt, treten vielleicht Rhythmusstörungen auf, aber das nimmt sehr schnell ab, diese, diese Selbstbeobachtung bei den meisten und dann sind sie wieder gut drauf und möchten eigentlich direkt... Ähm, auch das Krankenhaus wieder verlassen. Auch da haben wir Diskussionen äh, nahezu täglich mit bestimmten Patienten, äh, weil wir sie dann schon ein bisschen runterbremsen müssen.
0: Und äh, du hast es ja schon angesprochen, also nach dem Krankenhausaufenthalt würde sich eine Reha anschließen, eine Reha-Maßnahme. Ist das jetzt nur eine Empfehlung oder gehört diese Reha-Maßnahme zwingend zu der ähm, Behandlung nach einem Herzinfarkt dazu?
1: Also die Rehabilitation ist ja eine Erfindung, die aus Deutschland kommt, muss man auch mal sagen. Ja. Also diese Idee mit den Reha-Aufenthalten nach Krankenhausbehandlungen, die kommt, ist ja schon 100 Jahre alt und hat sich sehr bewährt. Und in Abhängigkeit von dem Patienten ist es eine extrem sinnvolle Maßnahme, weil man dort sehr viel lernt über die Erkrankung, man lernt viel über die Entstehung, über Risikofaktoren, deren Behandlung. Aber man lernt eben auch, wie man wieder ins Leben zurückkehrt, wie man eben sich zum Beispiel körperlich belasten kann. Es werden Trainingspläne erstellt. Es wird auch die Angst genommen, dass man eben jetzt... Ähm, nichts mehr machen kann, sondern das Gegenteil ist der Fall, gerade die Patienten nach Herzinfarkt müssen sich körperlich fordern, aber natürlich nicht, indem sie direkt wieder auf dem Niveau anfangen, auf dem sie vielleicht vor dem Infarkt waren, sondern halt moderat an diese individuelle Belastung herangeführt werden, mit den Therapeuten zusammen und der ärztlichen Aufsicht und das macht schon großen Sinn, auch Ernährungsumstellung. In diesen drei Wochen hat man schon Zeit, über Ernährung nachzudenken und die Ernährung umzustellen, sodass man das dann zu Hause fortsetzen kann. Also ich bin ein ganz großer Anhänger von Anschlussheilbehandlungen. Das ist eigentlich ein schöner Name für diese Maßnahme, eine Anschlussheilbehandlung im Anschluss an die Akutphase, in die Akutbehandlung werden die Patienten dann eben noch weiter rehabilitiert. Und das macht auf jeden Fall Sinn. Ich würde auch denken, dass gerade bei denen, die ähm, erstmals so ein infarkt haben und gerade wenn sie jünger sind, dass die überwiegende Anzahl der Betroffenen dieses Angebot auch annimmt.
0: Und ähm, dann ist es ja vielleicht auch so, dass man da auch die Angehörigen mit einbeziehen kann, ähm in dieser Anschlussheilbehandlung, insbesondere wenn es auch um psychische Folgeerscheinungen des Herzinfarkts vielleicht geht, ist das auch möglich? Manchmal ist es ja auch so, dass man auch Angehörige mitnehmen kann. Ja genau,
1: das kann man auch. Also das hat ja dann unter Umständen so einen Hotelcharakter. Es wird zum Teil sogar auch von den entsprechenden Kostenträgern übernommen. Ähm, ja, auf jeden Fall. Der Partner ist wichtig. Ja, das haben wir auch schon öfter diskutiert. Menschen mit einer festen Lebenspartnerschaft, die haben immer eine bessere Prognose, was so akute Herzerkrankungen betrifft. Das gibt viele Gründe dafür und natürlich ist es wichtig, dass man den Partner, die Partnerin auch mit ins Boot holt, was diese Sorgen des Einzelnen betrifft, aber auch was Lebensumstände betrifft. Ich meine, zum Beispiel was die Ernährung betrifft, dass man eben nicht nur eine Partner alleine kann die Ernährung nicht umstellen, das müssen schon beide sein. Ähm, rauchen ist so ein Thema, wenn der Partner nicht aufhört zu rauchen, sondern das fortsetzt, ist für den Betroffenen schwerer, ähm, auch mit dem, mit dem Rauchen eben aufzuhören und auch das macht Sinn, wenn man solche Aspekte in so einer Anschlussheilbehandlung gemeinsam ähm, ja, erlernt und äh, begreift, wie wichtig das ist für die gemeinsame Gesundheit. Also äh, ich von mir gibt es da immer eine maximale Unterstützung, wenn auch Partnerin der Partner anfragt, wie ist es denn, geht das gemeinsam, dann sage ich unbedingt, ja. Äh, sprechen Sie mit Ihrer Kasse, äh, überprüfen die Möglichkeiten, dann, ähm, dann äh, geht das in den meisten Fällen. Es ist auch so, dass es grundsätzlich auch die Möglichkeit gibt, eine ambulante Reha zu machen. Auch das ist natürlich ein Aspekt. Ich finde, ambulante Reha ist immer noch besser als keine Reha. Da fährt man morgens hin, die Einrichtung kommt abends zurück. Grundsätzlich allerdings hat die stationäre Reha halt auch den Vorteil, dass man sie so ein bisschen rausgenommen ist aus dem Umfeld, aus der Familie, aus dem Stress, den man vielleicht zu Hause hat, aus, der, aus dem Arbeitsumfeld, deswegen ist aus meiner Sicht immer eine stationäre Reha eigentlich noch günstiger als eine ambulante Reha. Aber wie gesagt, ambulant ist besser als gar keine Reha.
0: Und ich denke, ein großer Vorteil ist natürlich auch, dass man da auch jetzt mit Menschen zusammenkommt, die das gleiche Schicksal teilen. Und man dementsprechend auch sieht, ah, ich bin da gar nicht so alleine. Es gibt auch vielleicht jetzt Menschen in meinem Alter, die es auch jetzt so getroffen hat. Die haben ähnliche Lebensumstände und dass man sich da auch gegenseitig unterstützt. Wie Einmal in der Selbsthilfegruppe dann auch mal. Auf jeden
1: Fall. Das ist auf jeden Fall wichtig, dass man eben sieht, wie die anderen äh, damit umgehen, dass man sich austauscht. Und man sieht allerdings auch natürlich oft den Gegenentwurf, also Patienten, Patientinnen, die vielleicht schon mal einen Infarkt hatten und jetzt wieder einen erleben mussten und Gott sei Dank überlebt haben. Und auch das sind ja Beispiele, wo vielleicht die, ähm, ähm, ja, die Umstellung der Ernährung, der, der, die notwendige sportliche Aktivität oder Bewegungsaktivität nicht so geklappt hat. Und dann sieht man ja auch, naja, wenn ich das nicht mache, dann kann mir das auch passieren. Also das sind ja auch Motivationen und dann äh, wird man eben auch hingeführt auf diese Idee der Gemein-, des gemeinsamen Trainings, der gemeinsamen Bewegung. Ähm, und viele, die in einer Anschlussheilbehandlung waren, die suchen ja dann auch. Zum Beispiel Herzsportgruppen auf, wo sie dann ja in der Gruppe gemeinsam eben unter einer definierten Belastung in Absprache mit dem Hausarzt unter Aufsicht eines Arztes und meistens eines Physiotherapeuten halt äh, trainieren. Und das zu festgelegten Zeiten. Das ist dann irgendwie etwas, was im Lebensalltag hineingehört und das wird dann konsequenter durchgeführt, als wenn man so alleingelassen wird. Also vielen Patienten hilft dieser. Gedanke, dass man es eben gemeinsam macht, dass es eben auch etabliert ist. es ist ein Termin, den man einhält und das bringt enorm viel. Und diese Aspekte lernt man in der Reha.
0: Von welchem Zeitraum reden wir eigentlich, wenn wir von Reha sprechen? Sind das dann drei Wochen ungefähr? Oder? Es sind in der
1: Regel drei Wochen und manchmal hat man auch die Option, noch eine vierte Woche dran zu hängen.
0: Ja, würdest du das auch sagen, eine vierte Woche macht Sinn oder es kommt einfach individuell darauf an, wie jemand beieinander ist? Nach genau, sehr
1: Wochen. individuell. Also wenn ein Patient einen schweren Infarkt hat, wo man eben am Anfang nur sehr langsam den Patienten wieder heranführt an eine gewisse Belastbarkeit, da macht es sicher Sinn, wenn man nochmal eine Woche heranhängt. Außerdem der Verlauf der Reha spielt ja auch eine Rolle, wenn es zwischenzeitlich Tiefs gibt oder möglicherweise eine andere Form der Erkrankung, dann, man dadurch etwas Zeit verliert, dann macht es auch Sinn, die Reha-Maßnahme nochmal zu verlängern. Es gibt tatsächlich auch nicht wenige Patienten, die durchaus dann noch auf eigene Kosten noch sagen, nee, ich hänge nochmal eine Woche dran, ja, weil sie eben sehen, wie gut ihnen das tut.
0: Und kann man denn dann auch nach der äh, Anschlussheilbehandlung, wie du es ja jetzt auch lieber nennst, äh, dann auch gleich wieder anfangen zu arbeiten? Oder ist das dann auch etwas, wo man dann längere Zeit dann krank ist, erst nochmal?
1: tatsächlich gehen die allermeisten Patienten nach der Anschlussheilbehandlung in die, in die Arbeitswelt zurück. Wie du gesagt es hängt sehr vom Krankheitsverlauf, aber auch von der individuellen äh, Verarbeitung des Geschehens. Ähm, es gibt schon Patienten, die brauchen auch noch ein bisschen Zeit. Und dann werden die halt unter Umständen auch im Sinne einer Wiedereingliederung langsam herangeführt an, an, an die Arbeit. Es gibt aber wirklich alle, alle möglichen ähm, Bandbreiten. Ich habe ähm, einen Kollegen, einen Chefarztkollegen aus einem umliegenden Krankenhaus, der hat während der Arbeit einen Infarkt erlitten und ist dann in die äh, Reha gegangen und hat dort halt ja, für sich entschieden, dass er eigentlich ja, so knapp über 60 jetzt sich diesen sehr anstrengenden Job nicht mehr zumuten möchte und hat dann halt ähm, äh, ja einen anderen beruflichen Weg eingeschlagen, hat diese Chefarztposition gekündigt. Auch solche Dinge passieren und sind unter Umständen ja auch durchaus nicht verkehrt, wenn man nochmal darüber nachdenkt, kann ich mir das noch zumuten, will ich mir das alles noch zumuten, ich sehe, was passiert ist. Ja? Also, und auch da geben diese äh, Reha-Einrichtungen Hilfestellung. Ja, was so Beratung betrifft, aber insbesondere geht es ja darum, dass man die Sorge nimmt, dass mit dem Herzinfarkt das Leben vorbei ist. Es ist mitnichten so, ganz im Gegenteil. Ja. Es ist, ich sage immer, ein Schuss vom Bug. Ja. Jetzt hat man die Möglichkeit, durch entsprechende Lebensstilveränderungen und Achtsamkeit auf sich selber ähm, auch was Zeitmanagement betrifft, ähm, Dinge, die einem wichtig sind, äh, vielleicht auch mal wieder im Vordergrund zu stellen, ja, das, das Leben anders zu gestalten und dann eben auch den Krankheitsverlauf günstig zu beeinflussen. Ähm, das, das ist der, der Vorteil nach einem überlebten Herzinfarkt. Besser wäre natürlich, man würde die Erkrankung viel früher ähm, erkennen, aber über diese Schwierigkeiten haben wir in der Vergangenheit ja auch schon gesprochen. Mhm. Wichtig ist nur, weil du hast es ja gerade gesagt, weil weil ich die Anschlussheilbehandlung so nenne, das ist aber tatsächlich der Name dafür. Ähm, das ist eben wichtig, dass man das als Patient und als Angehöriger auch weiß. Eine Anschlussheilbehandlung muss immer im Krankenhausaufenthalt beantragt werden. An, in dem Moment, wo man das Krankenhaus verlassen hat, am nächsten Tag, wenn die Patienten dann sagen, naja vielleicht hätte ich es doch lieber machen sollen, dann ist es eben schwierig. Dann ist es keine Anschlussheilbehandlung mehr. Dann nennt sich das Ganze Kur. Das ist genauso vom Inhalt her oft genau das Gleiche, nur ähm, wird das eben von den Kostenträgern nicht mehr so einfach übernommen. Deswegen ist es eben wichtig, proaktiv auch im Krankenhaus direkt die Patientinnen und Patienten und die Angehörigen und Angehörigen darauf anzusprechen, dass es sowas gibt. Viele wissen das ja nicht. Ja? Und dann äh, dem Sozialdienst zu sagen, Geh doch mal zu dem Patienten hin, zu der Patientin, zeig, was es für Möglichkeiten gibt, denn jede Versicherung hat ihre Vertragshäuser und die, der Sozialdienst hat dann die entsprechenden Kataloge, Flyers und dann kann man mit dem Patienten ja die ideale Einrichtung auswählen. Das ist eine super Sache.
0: Du hast es gerade gesagt, also nach dem Herzinfarkt äh, geht das Leben weiter, aber es ist ein anderes Leben, weil man ja, ähm, wenn ich das auch richtig verstehe, eigentlich lebenslang auch Patient bleibt nach einem Herzinfarkt. Das bedeutet auch nach der Anschlussheilbehandlung, wenn man nach Hause geht, braucht man eine ärztliche Betreuung weiterhin, eine regelmäßige, vielleicht dann jetzt nicht so... Ähm, engmaschig jetzt wie in, den, in diesen akuten Wochen, aber man braucht doch dann auch einen Kardiologen oder einen Hausarzt, der einen dann weiter betreut.
1: Also es sollte natürlich auch der Kardiologe weiterhin eingebunden sein und je nach Schwere des Infarktes und nach, nach eingetretenen Schaden an den Herzmuskeln, an der Herzleistung, sollte man schon in sechs bis zwölfmonatigen Intervallen sich fachärztlich kardiologisch untersuchen lassen? Die Untersuchung umfasst dann in der Regel eine Ultraschalluntersuchung äh, des Herzens, der Herzfunktion, einem eine Ruhe-EKG, manchmal auch ein Belastungs-EKG. Man kann nachgucken, ob es woanders auch noch Formen gibt, äh, der. Gefäßerkrankung, also zum Beispiel an den Halsschlagadern, an den Beinschlagadern. Man sollte die Medikation überprüfen. Das ist ja auch nichts, was stabil dann 30 Jahre im Autopilotenmodus vor sich hin ähm, geht, sondern man muss immer die Blutdruckmedikation im Auge behalten, man muss gucken, wie sind die, die bid eingestellt, kann ich da noch was ändern, muss ich vielleicht auch was ändern, ja, sind die Zielwerte nicht erreicht. Ja. Die individuelle Belastbarkeit des Patienten ist auch wichtig, dass man die objektiviert. Es gibt auch Labordiagnostik, die da beiträgt, das etwas zu ja, standardisieren. Also diese Nachverfolgung ist, ist sehr wichtig. Wenn natürlich über Jahre alles super stabil ist, kann man die Intervalle gerne auch auf zwei bis drei Jahre ergänzen, gerade bei sehr jungen Patienten. Aber in der Regel ist es tatsächlich so, dass man einmal im Jahr einen Facharzt für Kardiologie sehen sollte. Und natürlich ist der Hausarzt auch mit im Boot, der eben zwischendurch immer mal guckt, wie ist es mit dem Blutdruck? Wie ist es mit der Herzfrequenz? Wie ist es mit der Medikation? Wird die Zusatz zuverlässig eingenommen? Denn das ist auch ehrlicherweise ein Problem, was ich immer nur schwer nachvollziehen kann. Aber die Compliance, damit ist die Mitarbeit des Patienten gemeint, insbesondere was die Einnahme der Tabletten betrifft, ja, die ist sehr unterschiedlich ausgeprägt. Und da ist man ganz überrascht, wie sorglos manche Patienten, die einen Infarkt, Überlebt haben und eigentlich froh sein mussten, wie gesagt, Schuss vom Buch, ja, wie sorgsam, sorglos sie umgehen mit der Einnahme ihrer täglichen Medikation. Und das ist ja, was das ASS betrifft, eine lebenslange Therapie. Also die
0: Blutverdünnung.
1: Die Blutverdünnung, um halt diese aktivierten Blutplätzchen so ein bisschen im Zaun zu halten. Das ist äh, immer bis zum letzten Lebenstag einzunehmen. Deswegen wünsche ich den Patienten immer, möglichst viele ASS-Tabletten einzunehmen, weil es bedeutet ein langes Leben.
0: Ja, das ist natürlich eine schöne Motivation tatsächlich. Ja. Aber ich denke, wahrscheinlich muss man ja auch wieder dieses Vertrauen in den eigenen Körper zurückgewinnen. Also, was würdest du sagen? Also, man muss auch wieder ein Gefühl dafür bekommen, was möglich ist und was nicht. Man muss sich auch trauen, also zum Beispiel, kann ich jetzt noch alle Reisen machen? Wie sieht es mit der Sexualität aus? Bin ich da noch leistungsfähig oder muss ich Angst haben, irgendwie einen Infarkt zu bekommen, wenn ich mich überanstrenge, auch beim Sport? Also sind das so Bedenken, die dann auch noch lange vorherrschen, wo man erst wieder so, ja, tatsächlich sich wieder so ein bisschen rantasten muss?
1: Wie gesagt, es gibt die Patienten, die sehr viel negieren, die die, Vogel-Strauß-Taktik haben, die äh, sich solche Fragen nicht stellen, sondern einfach machen, weitermachen wie bisher. Die machen halt leider dann eben auch bei der bei der äh, Prophylaxe, bei der Lebensstilumstellung nicht so richtig mit. Und dann gibt es natürlich die überängstlichen Typen, die da sehr zurückhaltend sind. Und das lernt man eigentlich ganz gut im Rahmen der Reha, wo man eben an die individuelle körperliche Belastbarkeit herangeführt wird. Ähm, der Arzt, äh, die Ärztin, die wissen ja auch, die kennen ja die Patienten unter Umständen schon länger, wie es mit der Belastbarkeit ist. Man kann das auch, wie gesagt, trainieren. Man kann zum Beispiel unter Aufsicht solche Belastungs-EKGs machen. Da geht es dann weniger um das EKG-Signal, sondern mehr um das Herzfrequenz- und Blutdruckverhalten unter dieser definierten Belastung. Und all die anderen Aspekte, die du genannt hast, muss man halt tatsächlich individuell besprechen, also Reisen zum Beispiel, da spielt die Flugfähigkeit eine Rolle. Also bei schwer, ähm, bei nur ganz schwer kranken Her ähm, Herzpatienten ist diese Flugfähigkeit eingeschränkt. Ja, selbst Patienten, die auf Sauerstoff angewiesen sind, weil sie eine Lungenerkrankung haben, können fliegen, wenn die entsprechenden Parameter vorher gut kontrolliert worden sind und in Absprache mit der Fluglinie und auch zum Beispiel, wenn es ums ähm, ja, wandern geht, in den Bergen oder Skifahren, wo die Höhe eine Rolle spielt. Auch da ähm, wissen die Ärztinnen und Ärzte Bescheid, was der einzelne Patient sich in Abhängigkeit von seiner Herzleistung zuzumuten zu ist. Und das Gleiche gilt auch für die Sexualität. Übrigens, äh, der Tod beim Sex ist eine sehr, sehr große Ausnahme. Ich denke, dass man sich da unter Umständen, dass man das ein bisschen überschätzt, wie Anstrenge das tatsächlich für den Organismus ist. Also wichtig ist da in dem Zusammenhang, dass man, wenn man ja stimulierende Substanzen nimmt, dass die sich mit manchen Herzmedikamenten, die auch typischerweise Patienten nehmen müssen, die einen Herzinfarkt vielleicht schon hatten, nicht vertragen und dann kann es gefährlich werden. Aber ansonsten ist es eigentlich relativ sicher möglich.
0: Da kann ich uns, kann ich Ihnen auch noch mal unsere Episode Herz und Sex an den, ans Herz legen sozusagen, weil da haben wir das ganz genau auch nochmal besprochen. Und vielleicht haben wir da auch irgendwie immer so eine falsche Vorstellung, was das, weil das eben oft so in Filmen oder Romanen so, so dargestellt wird, dass der, dass der Herzinfarkt beim Sex irgendwo dann schicksalshaft übereinkommt. Aber da sagst du, das sollte man eben auch mal vergessen.
1: Also das Risiko ist eben sehr, sehr gering. Und ähm, jetzt auch, wenn man vielleicht die Idee hat, dass man durch sehr viel Sex sehr viel äh, Kalorien verbraucht und damit auch Gewicht reduziert, den, diese Illusion muss ich leider, ähm, muss ich leider äh, hier mal etwas abmildern. So viel ist es gar nicht, aber es gibt ja viele gute andere Gründe, warum wir miteinander Sex haben. Und äh, da ist es nicht, die, das ist ja kein Sport, sondern hat ja... Viel mit Liebe zu tun und Zuneigung und solchen Dingen. Was Nein. nach
0: einem Herzinfarkt ja auch gut tut.
1: Extrem gut.
0: Also das ist ja genau das wahrscheinlich, was mit am besten heilt, indem man eben dann auch wieder das Gefühl hat, ja, also ich bin wieder der Mensch, den ich vorher war und für meine Familie und für meine Angehörigen auch tatsächlich.
1: Genau, und deswegen ist, ist einem dieser vielen Aspekte dieses Aufgefangenwerden auch, warum Partnerschaft eben auch ähm, sich gerade beim Herzen so günstig auswirkt. Ja? Also das wie gesagt, hatte ich am Anfang schon gesagt, wiederholt schon gesagt, Menschen in Partnerschaft sind in jedem Fall besser dran, wenn es um die kardiale Gesundheit geht.
0: Ja, da habe ich auch bei Eckhard von Hirschhausen noch ein sehr schönes Zitat gefunden. Eine kleine Frage entscheidet mit, wie hoch Ihr Herzinfarktrisiko ist und die steht in keinem Anamnesebogen. Fühlen Sie sich geliebt? Also wir lieben es auf jeden Fall, Sie zu informieren rund um das Thema Herz. Ähm, bleiben Sie uns treu, dann fühlen auch wir uns geliebt. Vielen Dank für heute. Ähm, danke an dich, Dieter. Und bis zum nächsten Mal von uns, von Herzen. Alles Gute.
1: Alles Gute und gehen Sie raus in die Natur. Es ist alles angerichtet. Bis dahin. Tschüss. Ein
0: Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg.